0: efter att profeten Sakaria har haft 10 syner och har fått de förklarat av Herren. Formidlet detta till folket så kommer där ett historisk mellanspel i Sakaria boken som starter med kapitel 7 och det är dette kapitel vi befinner oss. Där kommer där nån männen fra Betel i Nordrike og de har eh, noen spørsmål som angår forholdet mellom lære og liv. Mellom ritual og bønnhørelse. Eh, disse spørsmålene er livsviktige for dem. Fordi, at, som de ser vi har, vi har fastet og vi har grått och vi har stått i. Men det kommer ingen välsignelse hade. Det ser inte ut till att Gud svarar. Men det är bördan ju göra. För vi lärde allredan under fångenskapens tid att når vi fastet och gråt och bad så ville Herren höre. Och så är det Sakarias rycker ut och fortæller at det er ikke primært spørsmålet om og jenm gå et rituale få vad Gudstyrkelse skal være og vad den girr in i livet. Men det er hjärrtets forhållt til gud som er veentlig. Og mitt i at det har hållt alle ritualne og så denne fasten som Gud egentlig har påbudt dem, så har deres liv vært langt fra Gud. Og her er det nå vi befinner oss i Zakaria-bokens kapittel 7. Og Zakaria går rett in i dette, og vi vender tilbake igjen til vers 6, der det står slik. Når dere spiser og drikker, er det da ikke dere selv som spiser og drikker? Gud sier, dere fastet ikke for meg, og når fasten var over, så skulle dere storme hjem og spise, men det at dere fikk spise, at dere hadde noe å på bordet, at dere fikk nyte det, ehm, Gjorde dere da det for mig. For det er like mye av Guds tjeneste, det å forvalte med takknemlighet det Gud har gitt. Paulus skrev til Korinthianet slik, «Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi vinner ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lade det være.» Og så fortsetter han med å si, men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Første Korinthierbrev, kapitel 10. Om du kan faste til Guds ære, så må du faste da. Men om du gjør det av noen annen årsak enn dette høye motivet, så la det være. Vår kristne tro är ingen søndagsforestilling. Prøven på søndagens gudstjeneste er livet som leves de neste dagene. I siste del av dette kapitel vil Gud tale direkte til Israel om deres handelspraksis, deres sosiale kontakter og deres fornøyelser. Det var dette som fortalte at de ikke levde sitt liv for Herren i hele tatt. Det er noe viktigere enn rituale som forteller om rituale eller rett eller ikke. Kjenner dere ikke de ordene som Herren forkynte gjennom de tidligere profeter, den gang da folket i Jerusalem og byene rundt omkring bodde i fred och ro, da Negev og Shefela var bebodd? Dette dreier sig om sydlandet. Denne delen, som strekker sig helt fra Beersheba og øst mot Hebron, og over mot kysten mot Ekron, og er som en eneste beitemark. Det er den det som her. Gud sier til folket her, dere gikk gjennom alle disse ritualene tidligere, da dere var i landet og var hentet. Dere ble sendt i fangenskap, fordi dere ikke var lydige mot meg. Dere hørte ikke på min røst gjennom profetene. Med begynnelse fra vers 8, vil Gud vise at ett rituale er feil om hjertets innstilling er feil. Der er en annen måte å si det på som man nå har Gud vil nedfelle i dette folkets liv spesielle bud, bud som har å gjøre med menneskets forhold til menneske, og som menneskets forhold til Gud, og det vil vise om deres hjerte er rett eller ikke. Min venn, det er galt å tro at vi tjener Kristus om vi går gjennom ett lite eller et stort rituale når vi ikke har det rett med ham. Det den Herre Jesus sa til Simon Peter etter oppstandelsen er noe av det vakreste jeg vet. Vet du hva jeg ville ha gjort om jeg hade vært i Herrens sted og hade kommet til Simon Peter? Jeg ville ha kjeftet ham huden full for at han fornektet mig. Jeg ville ha fortalt ham hva fyr jeg synes han var. Men den Herre Jesus sa til ham, «Simon, elsker du mig? Men venn, det er ikke det rituale du gjennomfører, men holdningen i ditt hjerte som er viktig for han. Kristendom er i første rekke ikke ett liturgisk system, men en levende forbindelse med en levende person, Jesus Kristus. Nå må jeg få si at jeg taler ikke for å rasere en hver liturgi eller seremoni langt derifra. Jeg vet hva det betyr for mange mennesker. Og jeg har selv fått erfart hva en trygg ramme kan bety runt et gudsliv. Og jeg er også fullstendig klar over at mange steder der de påstår at de ikke har noen ritualer, så har deres frihet løpt in i en form som er like steril som ett ritual kan være det. Nei, mitt poeng er at i dag finnes det en del kirkelighet som er blodløs, smakløs og fargeløs. Det er verrken varme eller følse. Herrr ikke no person de forkållt till Kristu som er skane og meningsfylt. Om det ikke er en dyp längsel atter ett liv som behager han. Om det ikke er ett stimulerende bejr at tro kände ham og hans ord, så er ett kirkke eller ett organisationsmedlemmskap som må bli få i en kal ovn. Det kan my gang i den. Det er ikke lenger tid til å leke kirke, men å elske Kristus og leve for ham. Før fangenskapet dømte Gud i Jerusalem, der folkets hjerte var langt borte fra ham, selv om det gick gjennom alle templets ritualer. I vers 7 sa Gud til dem, «Skulle dere ikke høre de ordene som Herren har ropt til dere gjennom de tidligere profetene, da Jerusalem var befolket og velstående, og likeledes byene rundt den der folket bodde i syd og over de store sletter. Faktisk, sa han, dere gikk gjennom ritualene før fangenskapet, og jeg drev dere i fangenskap. Hvorfor? Ritualene hadde ikke noe å gjøre med det. Det var fordi hjertet ikke var rett innstilt, og det er hjertets innstilling som er viktig.» I siste del av dette kapitel understreker Gud spesielt de ting folket drev med som virket fremmedgjørende i forhold til ham. Han vil nå ta upp den del av de ti bud som har å gjøre med menneskets forhold til medmenneske. Den foregående del av kapittlet har å gjøre med menneskets forhold til Gud. Når hjertet ikke er rett innstilt til Gud, blir ritualene feilet. I denne delen blir ritualene feil når hjertet er galt. Ved å føre disse budene rätt in i deres livsforhold vil Gud spesielt avsløre det de gjorde feil. Om vi kunne se oss selv som Gud ser oss, ville det vært vanskelig å utholde oss selv, tror jeg. Bare Gud ville ha maktet det, og det er bare Gud som dypest sett makter det. Om vi bare ville komme til Guds ord og hvile i Guds ord. Gud kommer til å gå dem inn på klingen og føre alle disse budene rätt inn i deres egne livsforhold. Og det trenger vel vi også. Jeg ønsker ikke å tråkke dig på terne, men jeg forsøker å fortelle deg hva Guds ord sier. Ikke alle liker å høre det Guds ord sier, spesielt ikke når det blir praktisk og rätt inn i deres livsvirkelighet. Om vi som predikanter og andre som er ansatt og engasjert som ledere i menigheter og organisasjoner ville lese pastoralbrevene, nemlig først og annet brev og Titus brev, for å se vad Gud krever for å være en leder i menigheten, og så følge dette, så skulle vi sannelig fått en bots- og bededag. Av dimensjoner. Det er ikke å undre på at menighetene har de problemer de har. Selv ledere kan jo fremdeles åndelig sett være på barnestadiet og klunker og klager fordi de ikke får oppmerksomhet. Og tror at de blir åndeligvisere fordi de blir eldre. Ingen, mine venner, ingen blir automatisk åndeligvis fordi de blir gamle. Visdommen følger ved å rannsake Guds ord, gi dette ordet rett og bøye sig for Guds vilje og følge den. Det er mange av oss som villig slår oss til ro med det gode i livet, når Gud ønsker at vi skal ha det beste. Å, mine venner, om vi ville legge vårt liv helt og fullt under Guds ordets skarpe lys. Herrens ord kom til Zakaria, og det lød så. Zakaria driver ikke bare med å forkynne sine meninger. Han sier til folket, det er dette Gud vil se. Si, og dette er Guds svar til dere. Ritualet blir feil, om hjertet er feil. Ja, så langt denne profeten for denne gangen, men dette historiske mellomspillet i Zakaria, og disse konkrete spørsmålene som folket fra Betel tok opp, vil vi se videre på når vi møtes neste gang. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!